0: Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute Schottlands mythische Pferdewesen. Hallo, von Haschifanju. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum 7. Mal Highlands Day Podcast. Heute geht es um drei mythische Pferdewesen von wunderschön bis oh mein Gott wie grausam. Warum greife ich das Thema Mythologie auf? Ganz einfach, als ich damals gefragt habe, worum sich der Podcast denn so drehen soll, kamen Dinge wie Geister, Feen und Sagen durchaus häufiger vor. Dem möchte ich gerne Rechnung tragen. Warum hat es so lange gedauert, bis eine neue Folge herausgekommen ist? Das hat damit zu tun, wie ich versucht habe, mich dem Thema Mythologie zu nähern. Ich habe es gemacht, wie ich es auch mit dem Thema Geschichte mache. Ich habe versucht, Experten zu finden. Ich habe versucht, den aktuellen Stand der Wissenschaft herauszubekommen. Ich habe versucht, Paper zu lesen. Der Punkt ist nur der, da gibt es kaum was. Und selbst als ich dann endlich einen renommierten Autoren zu dem Thema gefunden habe und mir voll Freude sein Buch im Antiquariat bestellt habe und es kam dann, das Buch der Celtic Mythology, das Irland und Schottland umfassen sollte, schlug ich darin nach, nach dem Pferdewesen Kelpie, das mich interessiert hat, steht schlichtweg nicht drin. Es gibt freilich eine Sagenforschung, die bezieht sich dann auf das Aufschreiben mündlich überlieferter Geschichten. In die habe ich mich dann ein bisschen hineingekniet aber am Ende muss man sagen, das Thema um Mythologie herum ist eben etwas weicher als zum Beispiel die Geschichte von Calodden, wo es klaren Forschungsstand und klare Archäologie zu gibt. Um zu verstehen, was mythische Pferdewesen für Schotten bedeuten, sollten wir vielleicht erstmal verstehen, was Pferde für Schotten bedeuten. Gibt es überhaupt Pferde in Schottland? Ja, und zwar schon recht lange. Als sich die letzte Eiszeit vor über 10.000 Jahren zurückgezogen hat, da gab es noch eine Landbrücke zwischen dem, was wir heute Festlandeuropa nennen, und den britischen Inseln. Darüber sind auch Pferde eingewandert und mit ihnen kamen Jäger und Sammler, die diese Pferde zunächst einmal als Nahrung begriffen haben. Dass Pferde domestiziert wurden, ist hingegen eine relativ neue Angelegenheit, Erst 2500 vor Christus kam es dann eben auch auf, dass man Pferde gezähmt hat. Wofür hat man sie eingesetzt? Als die Zeiten kriegerischer wurden, nämlich am Ende der Bronzezeit und während der Eisenzeit, da hat man sie dann auch als Kriegsgerät eingesetzt. Da gibt es ganz tolle Beispiele für. Im Jahr 2001 wurde nahe Edinburgh der sogenannte Newbridge Chariot gefunden. Das ist ein prunkvoller Streitwagen, der eben von Pferden gezogen wurde und der recht deutlich belegt, dass es eben zumindest im Süden von Schottland Pferde gab, die diese Streitwagen gezogen haben und die zu kriegerischen Zwecken eingesetzt wurden. Als die Römer kamen, gab es dafür auch schriftliche Belege, die haben das eben auch gesehen. Äh, Und die brachten selbst Pferde wiederum mit, die sich natürlich auch mit den heimischen Rassen verschmolzen haben. Ebenso auf den Inseln und in den Highlands waren es vielleicht weniger die Römer, die das mitgebracht haben, sondern später die Nordmänner oder das, was wir heute äh, umgangssprachlich als Wikinger bezeichnet haben, die haben auch Pferde mitgebracht. Man sieht also, es haben sich sowohl in den Highlands und Islands als auch im Süden von Schottland diverse Einsatzmöglichkeiten für Pferde gefunden. Und es haben sich auch verschiedene Rassen gebildet. Zum Beispiel, ganz bekannt, eine Inselrasse, die Shetland Ponys. Oder ebenfalls eine weniger bekannte, aber vom Aussterben bedrohte Inselrasse sind die Ariscape ponies Ponys, die streng geschützt sind, die auf den Western Isles zu finden sind. Und dann gibt es noch ganz handfeste Pferde im Süden von Schottland, die sogenannten Clydesdale Horses. Die gibt es da, weil sie wurden eingesetzt, unter anderem in der industriellen Revolution, um Lastenkähne von Land aus über Kanäle zu ziehen. Auf diesen Lastenkähnen waren dann oft Kohle gebunkert, die die Hochöfen in zum Beispiel Glasgow oder Edinburgh zur Stahlproduktion angeheizt haben. Es sind übrigens die Clydesdale Horses, an die die Kelpie-Statuen in der Helix erinnern sollen. Wer die Kelpie-Statuen nicht kennt, das sind riesengroße Metallstatuen von Pferdeköpfen, äh, die eben Kelpis heißen, aber an Arbeitspferde erinnern sollen. Die sind definitiv ein Besuch wert. Man sieht also, Schotten und Pferde haben eine lange Beziehung. Also lasst uns jetzt mal sehen, was es da für mythische Pferdewesen gibt. Und das Erste ist eines, das uns wirklich ganz häufig, auch heute noch als bildliche Darstellung, hauptsächlich im Süden von Schottland begegnet. Das Einhorn. Das Einhorn ist gar kein typisch schottisches Wesen, es ist nicht mal ein typisch keltisches Wesen, denn obwohl es oft mit der keltischen Mythologie heutzutage in Verbindung gebracht wird, es gibt dafür schlicht keine Belege. Also ich kenne jedenfalls keine, habe keine gefunden. Wo man aber Einhörner schon findet, ist in Indien im Zweistromland und zwar schon vor Christus als Abbildung. Und auch in der Bibel werden sie, ich glaube, siebenmal insgesamt referenziert. Ich habe mir ein, ein Zitat mal rausgeschrieben. Da steht im Buch Hiob: Meinst du, das Einhorn werde dir dienen und werde bleiben an deiner Krippe? Also man sieht, in der Bibel kamen die schon vor, im Zweistromland sind sie unterwegs und auch in Schottland. Aber wie kamen die dahin? wahrscheinlich mit dem Christentum. Und sie sind eigentlich sie, sie beginnen aufzutauchen auch im schottischen Wappen im 12. Jahrhundert zum ersten Mal mit William dem I. Man kann sich man weiß nicht ganz genau warum das Einhorn plötzlich im Wappen auftaucht und danach dann auch ganz häufig eben in anderen Darstellungen. Eine Vermutung ist folgende: Das Einhorn ist und war schon immer der natürliche Gegenspieler des Löwen. Das heißt, wenn die Schotten also das Einhorn ins Wappen getan haben, gegen welchen Löwen könnten sie dann angetreten sein? Den englischen Laien natürlich. Die Engländer haben zu der Zeit auch schon immer den Löwen als Wappentier geführt. Ob das wirklich der Grund ist, das kann ich nicht beweisen. Das habe ich auch nicht in Quellen finden können, aber es, es klingt zumindest logisch. Wenn jetzt ganz schlaue Leute sagen, hey, aber so wie ich das im will, sehe, dann ist da ein Einhorn und ein Löwe abgebildet. Ja, aber erst seitdem die Kronen von England und Schottland vereinigt wurden. Denn vorher, wenn ihr ältere Abbildungen seht, dann waren dort nicht ein Einhorn, und ein Löwe abgebildet, sondern zwei Einhörner, überzeugt auf selbst. Einhörner also zumindest ab dem 12. Jahrhundert ein Thema in Schottland. Und man sieht sie wirklich ganz häufig. Also zum Beispiel auch in Dundee liegt das älteste noch existierende Holzschiff, die HMS Unicorn. Und deren Galionsfigur ist natürlich ein Einhorn. Genauso wenn ihr, ja, wenn ihr die Augen offen haltet als Marktkreuze, ganz oft oben abgebildet ein Einhorn. Welche Eigenschaften haben jetzt die Einhörner? Warum sind die so interessant? Warum kommen die so? Also, dass sie ein Gegenspieler des Löwen sind, das haben wir schon genannt, aber sie sind zudem auch noch freiheitsliebend. Sie zu zähmen ist unheimlich schwierig. Sie sind stolz. Sie sind rein. Sie sind wunderschön. Sie haben Heilkräfte. Ihr Horn soll Heilkräfte haben. Wenn sie mit ihrem Horn vergiftetes Wasser berührt haben, war dieses Wasser anschließend rein. Und wenn man dieses Horn als Pulver zu sich genommen hat, hat man eine Arznei zu sich genommen. Natürlich wurde mit Einhornhörnern auch Handel betrieben, eben um solche Arzneien herzustellen. Ähm Moment mal. Einhörner sind doch Mythologie, wie kann man da handeln mit Einhörnern, also mit Hörnern von Einhörnern betreiben? Naja, ganz einfach, man hat natürlich zum Beispiel Stoßzähne von Narwellen gefunden und hat gesagt, oh, guck mal, wie selten die sind, das muss ein Einhornhorn sein und hat es dann teuer verkauft. Aber so wunderschön und freiheitsliebend sie waren, Einhörner sind gefährlich, ähm, denn Sie haben sich diese Freiheit nie nehmen lassen wollen. Das heißt, wenn man versucht hat, ein Einhorn zu fangen, dann muss man schon ein ganz toller Hecht gewesen sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum schottische Könige das Einhorn im Wappen haben. Denn sie zeigen, seht her, ich habe das Einhorn gefangen. Man sieht dann Einhörner auch im Wappen. Immer mit einer goldenen oder mit irgendeiner Kette um den Hals. Denn nur gezähmte Einhörner waren dienlich, alle anderen waren eben gefährlich. Also schaut mal hin. Einhörner immer mit einer Kette oder mit einer Umz- oder innerhalb einer Umzäunung. Wo finden wir jetzt, wenn wir noch als Touristen heute die Mythos Einhorn ein wenig auf die Spur kommen wollen, wo finden wir solche Einhörner? Ich habe gerade schon gesagt, die schottischen Könige haben die Einhörner stark etabliert und deswegen finden wir sie auch dort, wo schottische Könige immer stark waren. Und obacht, wenn ich sage schottische Könige, dann bitte behaltet im Hinterkopf, dass das was damals Schottland war, 12., des, 13., des, 14. Des Jahrhundert, hatte nichts mit dem heutigen Schottland zu tun oder wenig mit dem heutigen Schottland zu tun. Denn die ganzen gäl- sprechenden Gebiete oder die ganzen Gebiete Highlands and Islands standen damals nicht unter der Jurisdiktion des schottischen Königs, spricht. die haben ihr eigenes Süpplein gekocht. Man denke nur an die Lords of the Isles, die teilweise mächtiger waren als die schottischen Könige. Also das bitte mit im Hinterkopf behalten, deswegen sage ich immer der Süden von Schottland, da wo die schottischen Könige am Anfang stark waren. Zum Beispiel Stirling Castle. Dort findet ihr einen wunderbaren Wandteppich mit einem Einhorn, das eben in einem Gehege zu finden ist. Das wiederum sagen sollt, guckt her, der starke schottische König hat sogar ein Einhorn gefangen. Und dort findet ihr x Abbildungen in den Wappen, an, oben in den Decken etc. von Einhörnern. Also eine eine wahre Pilgerstadt für Einhornfetischisten. Stirling Castle. Auch linlithgow Palace, eine der wichtigen ja, Stationen, wenn äh, wenn schottische Könige unterwegs waren, dort am Brunnen sieht man auch ein Einhorn. Er gibt ja auch Sinn. Ein Brunnen, da möchte man, dass das Wasser bitte sauber ist. Da soll ein Einhorn drauf sein, das sich darum kümmert, dass das Wasser nicht vergiftet ist. Auch in Edinburgh schaut euch um Hollywood Palace, geschmückt mit Einhörnen direkt am Eingang. Oder das Marktkreuz, ja, das Market Cross, obendrauf sitzt ein schönes Einhorn. Wenn ihr so einem Einhorn begegnet, dann Obacht. ja, Immer bei mythischen Wesen Obacht. Es gilt Social Distancing. Die greifen euch auch gerne an, haltet also Abstand. Wenn ihr denn dann unbedingt so ein Einhorn fangen wollt, dann ist wohl eine appropriate Methode, eine Jungfrau mitzubringen, denn Einhörner sind rein und es gilt auch mit der heiligen Jungfrau, also mit Maria verbunden. Ähm, darum sagen die meisten Legenden, ein Einhorn könnt ihr wirklich nur fangen, wenn eine Jungfrau sie es, äh, das Einhorn in eine Falle lockt. Also, Findet eine Jungfrau, bringt sie mit, lockt das Einhorn an und dann habt ihr das. Und halten können dieses Einhorn dann tatsächlich nur Männer mit der Macht eines Königs oder Frauen mit der Macht einer Königin. Das war das erste Wesen, wirklich noch wunderbar, also zwar wild und schon gefährlich, aber eigentlich noch rein und hilfreich, das Einhorn. Unser nächstes Wesen ist schon deutlich gemeiner. Es ist das kelpie oder das Ech-Uschke, also das Wasserpferd. Und ich habe ganz oft gelesen, die zwei seien zu unterscheiden. Und tatsächlich unterscheiden sie sich in einem Punkt. Das eine ist wohl mehr Süßwasser, das andere mehr Salzwasser. Ansonsten habe ich aber tatsächlich in, bei dem, was ich versucht habe rauszufinden, so oft gesagt wurde, da müsst ihr unterscheiden zwischen den beiden, keinen wirklichen Unterschied gefunden. Beide, also das Ech-Uschke und das Kelpie, sind Gestaltenwandler. Sie leben, wie gesagt, je nachdem, je nach Ausprägung, in Flüssen oder im Meer auf. Und in den meisten Formen tauchen sie auf als etwas, was dann Wanderer oder Reisende verführt. Was kann das sein? Eine schöne Frau natürlich. Schöne Frauen verführen immer, wenn es ein Mann ist. Oder wenn es eine Frau ist, die da unterwegs ist, dann ist es ein schöner Mann. Oder wenn die Reisenden eigentlich keine Lust auf Sex haben, sondern einfach nur vorankommen wollen, dann präsentiert es sich eben als wunderschönes, tüchtiges Pferd, das man gerne besteigen und reiten möchte. Das Problem ist nur, wenn man sich auf dieses Pferd gesetzt hat, also in meisten Fällen war es dann doch ein Pferd, dann klebte man auf diesem Pferd, man kam nicht mehr runter, die Hände waren in der Mähne festklebend und verankert. Und was dann passiert ist, das Pferd hat sich, wenn man auf dem Rücken saß, auf und davon gemacht, nur mal zu zeigen, wie stark das in Sagen verwoben ist. Es gab eine Geschichte, da sind ähm, die, die Nachkommen von schottischen Clans auf die Isle of Mack gegangen. Dort ist ihnen so ein Kelpie begegnet, das haben sie alle bestiegen, also alle haben drauf gepasst. Und das Kelpie ist dann mit ihnen davon galoppiert, hat sie in den Coral Reckon gezogen und einer hat sich die Finger abgeschnitten und ist davon gekommen und ist vom Coral Reckon bis auf die Isle of Sky geschwommen. Wenn ihr das mal auf einer Landkarte anguckt, dann merkt ihr schon, nette Sage, technisch schlichtweg nicht möglich. Das ist also, keiner schwimmt überhaupt im Coral Reckon und keiner schwimmt vom Coral Reckon zu Isle of Sky. Das sind viele, viele, viele Kilometer. Das Toll er an so einem Kelpie ist. Und da, da verbindet sich vielleicht auch doch wieder der Grund, warum die Statuen von den Arbeitstieren, die damals die Kähne gezogen haben, Kelpies genannt werden. Wenn man es schaffte, ein Kelpie zu zähmen, dann war es ein wunderbares Arbeitstier. ein Sozusagen ein Arbeitstier hoch 10. Auf der Isle of Barra gelang es einem Mädchen tatsächlich, so ein so Kelpie zu zähmen und äh, hat dann das mit auf die Farm genommen und dieses Kelpie hat dann alles wunderbar bepflügt. Es gibt dann eben solche Sagen, die zeigen, dass man Kelpie doch zähmen kann. Wenn ihr dann mal so einem Kelpie oder einem Echuschke begegnen wollt, also Vorsicht nochmal, wir reden hier über echt fiese Tiere, so schön sie sind. Ein Hotspot, wo ihr wohl Kelpies finden könnt, ist die Insel Barra, weil sich da sehr viele Sagen um so Kelpies drehen. Bekannt ist auch das Loch Kurushk auf der Isle of Skye, soll auch ein Kelpie ähm, beherbergen. Und die Wayne Castle ähm, auf dem Festland von Schottland hat sogar angeblich einen Fußabdruck eines Kelpies. Also, wenn ihr da ein Kelpie besuchen wollt, ihr findet es an fast, in fast jedem Wasser. Wie erkennt man denn so ein Kelpie, wenn es seine Gestalt gewandelt hat? Ne? Man muss ja auch draufkommen, ähm, hoppla, die schöne Frau oder das tolle Pferd, das ist jetzt ein Kelpie. Verräterisches Zeichen, dass es sich um Echuschke oder ein Kelpie handelt, sind immer Seetang im Haar. Also aufpassen, wenn die Frau zu gut oder der Mann zu gut aussieht und na, so Seegras drin ist, dann handelt es sich um ein Kelpie. Und wie könnt ihr dann Kerby abwehren? Lasst es erstmal links liegen. Widersteht der Versuchung, das ist mal das ein. Aber wenn ihr fangen wollt, dann geht das nur, indem ihr, wenn es ein Zaumzeug hat, dieses Zaumzeug zu finden, es ihm aufzuerlegen und dann, wenn ihr dieses Zaumzeug greift, dann ist es euch, dann muss es euch zu Diensten sein. Spätere Erzählungen erzählen auch, dass es Kreuze scheut und Silberkugeln nicht mag, aber das klingt jetzt schon sehr nach Werwolf-Mythologie. Insgesamt. Nur ist tatsächlich, auch das habe ich gefunden, also auch das soll funktionieren. Kelpie sind wirklich mit einer der sagenhaften Figuren der Highlands und Islands. Die begegnen einem wirklich immer wieder. Ein bisschen hat wahrscheinlich das Kelpie auch Pate gestanden für unser drittes Sagenwesen, das, und das hatte ich vorher auch noch nicht gekannt, das knuckle das Nackelavi ist ein einzelnes Monster. Also es gibt viele, viele, viele Kelpies. Aber vom nackler es gibt nur ein Nackelavi. Das nackler ist heimisch auf Orkney. Nur dort. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das Einhorn ist wunderschön und wild und frei. Das nackler ist wirklich ein Monster. Es ist, es hat, es ist eine Pferdeform mit einem roten Auge. Es sitzt wohl ein Reiter oben drauf, aber der hat keine Beine, der ist verwachsen mit dem Torso, hat einen riesengroßen Kopf, also der Reiter, der hin und her schlackert. Das Pferd, mit dem der Reiter verwachsen ist, hat Flossen an den Beinen, seinem Maul und seinen Nüstern am entströmt giftiger Atem und als wäre das nicht genug, haben Pferd und Reiter zusammen keine Haut. Man sieht rohes Fleisch, Sehnen und, und schwarzes Blut durch die Venen fließen. Es ist also wirklich ein sehr, sehr unerfreuliches Monster. Eines, das auf den orkney inseln für den Tod von einzelnen Menschen genauso verantwortlich gemacht wurde, wie für lange Regenperioden, für Missernten und vor allen Dingen auch für Viehseuchen. Also, man sagt, dass dieser Atem, der Hauch, der, der soll Pestilenzen eben verursacht haben. Woher kommt jetzt die Idee von diesem knuckle Ja, das, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Zum einen, ähm, Da hat tatsächlich wahrscheinlich doch auch die Idee des Kelpis sich mit nach oben in diese eigentlich nicht, nicht gälisch geprägte Landschaft mit hochgearbeitet und verschmolzen mit dem, mit dem nordischen, äh, mit der nordischen Mythologie. Denn zum Beispiel, ähm, Odin äh, selbst reitet ein, ein, ein achtbeiniges Pferd, das auch schwimmen kann, also durch, durch die Luft, durch Wasser und Land. Äh, galoppieren kann und Gegenspielerin hehl die Todesgöttin, reitet ein dreibeiniges Pferd, das sich vor allen Dingen dann zeigen sollte, wenn Seuchen sich verbreitet haben. Ne? Also man merkt schon, äh, aus der aus der nordischen Mythologie kamen schon auch Pferdewesen mit rüber, die durchaus auch was mit Pestilenz zu tun haben könnten. Und das sieht man dann eben auch, dass zum Beispiel, es gibt zwar nicht das knuckle a auf Shetland, aber es gibt es Nackel oder Nugel, ein Pferdegeist auf, Schott, auf Shetland. Und generell, wenn ihr mal guckt, dieses Knuckle, Nugel, Pferdewassergeist, das steckt generell in germanischen und nordischen Göttersagen mit drin. Nordisch heißt es zum Beispiel auf Island Nykur und die deutsche Nixe, die kommt auch davon. Denn ursprünglich ist das ein Wassergeist. Wenn wir heute nichts sagen, denken wir immer an schöne Frau. Aber es war eben nur eine Form, die dieser Wassergeist annehmen konnte. Der war durchaus auch männlich, wenn es sein musste. Also das steckt in diesem Nackelavi drinnen. Ansonsten soll Nackelavi Teufel des Meeres übersetzt heißen. Es gibt verschiedene Berichte, wie man, wie einzelne Menschen diesem Nackelavi begegnet sind. Aber nicht viele, weil für die meisten war diese... Begegnung mit dem Nackelavi tödlich, also man weiß ja nur von den Überlebenden was. Wo, wo haben die das Nackelavi gefunden? Das Nackelavi ist, wie der Name Teufel des Meeres schon sagt, wirklich ein reines Salzwassertier. Das ist deswegen so wichtig, weil es scheut Süßwasser. Das ist auch der Grund, warum einzelne Menschen entkommen konnten. Sie haben Süßwasser gegen das Nackelavi eingesetzt, sie sind geflohen über Bäche, über Ströme oder haben in angrenzenden Lochs Wasser auf das Naclavie gespritzt beim Rennen. Das mag jetzt nicht, da wird es ganz, ganz wütend. Also so, so kann man vielleicht entkommen. Wenn man gerne so Naclavie sehen möchte, dann muss man zum einen, darf man dann nicht im Sommer dort sein. Das Naclavie wird nämlich von der sogenannten Sea Mither im Sommer im Zaum gehalten und tritt nur im Winter auf. Da merkt man schon ein bisschen, woher der Wind weht im Winter. Also das Nackelavi war eine Art Winterbote und alles, was damit eben Schlechtes mit sich kam. Und natürlich hat sich das Meer im Winter auch zu einer Bedrohung gewandelt, wohingegen im Sommer es auch ein Lebensspender war. Also wenn ihr das Nackelavi treffen möchtet, müsst ihr im Winter auf Orkney zum Meer hin. Und wenn es sich dann nicht von selbst zeigt, dann könnt ihr noch was tun. Das Nacklavi na, kümmert sich und liebt das Meer und es mag es überhaupt nicht, wenn man Seetang verbrennt. Also Kelp verbrennt. Ja, Warum sollte man denn jetzt Kelp verbrennen? Das war damals auf Orkney und auch auf den Western-Eis eine Industrie. Und ähm, Kelp verbrennen, daraus hat man Pottasche gewonnen. Und diese Pottasche wurde zum Beispiel für die Glasproduktion eingesetzt. Das war damals ein Industriezweig. Und man geht davon aus, dass man das nackel dann in dieser Zeit so damit geärgert hat, dass kurz darauf eine Pferdeseuche ausgebrochen ist, die die Pferde dort vor Ort getötet hat. Also, ist doch klar, ja, ähm, das muss was miteinander zu tun haben, das war das nackel Also, wenn ihr das nackel treffen wollt, im Winter auf Orkne etwas Kelp nahe dem Meer verbrennen, dann müsste es sich schon zeigen. Und dann, wenn ihr dem Ganzen auch noch wieder entkommen wollt, dann... Wisst, Wo das Süßwasser ist, rennt dorthin und ihr habt einen sicheren Platz. Das waren die drei mythischen Pferdewesen, die ich in Schottland gefunden habe und deswegen auch ein bisschen unter einem Podcast verbunden habe miteinander. Hat euch das Thema Spaß gemacht? Sagt es mir in den Kommentaren, schreibt es mir per E-Mail. Ist das eine Sache, wie wir weitermachen wollen? Sollen wir noch ein bisschen über Feen reden und ähnliche Wesen? Dann lasst es mich wissen. Wenn ihr hingegen sagt, nein, eigentlich möchte ich lieber sowas wieder haben wie Geschichte und Kaloggen, etwas Knallhartes, ich mache das auf jeden Fall auch wieder, natürlich, denn das ist eigentlich mein, Steck- <lacht> mein Steckenpferd. Aber ich wollte einfach mal gerade jetzt auch zur Jahreswende ein bisschen in die Mythologie abtauchen. Abta- und vielleicht dann noch der Hinweis, ihr merkt ja, sowas braucht immer wirklich eine tiefe Recherchezeit und einiges äh, an Produktionsaufwand. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, dann Bitte auf PayPal oder auf der Steady Bezahl-Plattform. Die Links findet ihr jeweils in der Nähe vom Podcast, von den Kommentaren, auf meinem Blog oder wenn ihr es auf YouTube anguckt, unten in der Beschreibung. Dann helft mir einfach durch eine einmalige oder häufigere Unterstützung oder kauft was in meinem Shop. Also, passt auf, dass euch nicht das Kelpie reitet. Passt auf, dass euch nicht das Nuckelavi erwischt. Fangt euch ein schönes Einhorn. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, Tschiri Andraste, bis Eiche war.